0: Bienvenidos a Vicas Español, donde la Iglesia y la Cultura se unen. No olvides seguirnos en Facebook y Spotify. Suscríbete en Apple Podcasts y YouTube. Por favor, muestra tu apoyo dándonos un like.
1: Dios les bendiga, Dios les guarde. Le habla este su servidor, el doctor Roberto González. Me acompaña.
0: Celi Cartagena.
1: Y estamos aquí en el B-Cast en español y queremos empezar una serie nueva. Y esta serie trata de algo que, que yo encuentro que es importante, que a veces en las iglesias ni trabajamos ni hablamos mucho. Eh, trata del resurgir. Muchas veces nos volvemos complacientes, muchas veces nos entramos en rutina. Y la iglesia y los cristianos muchas veces debemos revisar lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos yendo, y a veces darnos cuenta que hay que resurgir.
0: Amén.
1: Y para poder resurgir, entendemos que muchas veces nos vamos de los rieles, que estamos en el camino del Señor cuando comenzamos, estamos alineados con la voluntad, con el propósito de Dios. Y de momento a veces, pues, por estrategias o por problemas o situaciones, nos desviamos un poquito de lo, que, de lo que Dios quiere para nosotros. Y queremos hablar de cómo podemos volver a realinearnos con el propósito de Dios, con la palabra del Señor y usar eso a favor de nuestro crecimiento y a favor del crecimiento de la iglesia. Y ahora pues queremos entrar en eso. y en qué vamos a, ¿De qué vamos a hablar inicialmente? Pues vamos a hablar de nuestras creencias. ¿De en qué creemos nosotros los que nos llamamos cristianos? Nuestra creencia en Dios no es solo un reconocimiento de su existencia, sino una creencia que está basada en el fundamento de su carácter y su gracia para nosotros. En otras palabras, nosotros como cristianos no solamente debemos creer como dicen nuestros credos, sino debemos creer en, en la persona de Dios, en el carácter de Dios, en quién es Dios, en quién es Dios para nosotros. Y eso se, se, obviamente lo, lo establecemos a través de lo que conocemos de él en la palabra y nuestras experiencias, pero esa experiencia tiene que también ser filtrada por la palabra. Y hablando de la palabra, pues quiero entrar en, en la experiencia que tuvo Isaías con eh, la, la, su primer encuentro con el Señor. Y vamos a Isaías 6 y leemos del 1 al 5. En el año de la muerte de rey Usía, Vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y la falda de su manto llenaba el templo. Sobre él estaban los serafines, cada uno tenía seis alas, con dos cubrían su rostro, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y uno llamó a otro y dijo, «Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria». Y los cimientos de los umbrales se estremecieron con la voz del que llamaba. Y la casa se llenó de humo. Y dije, Ay de mí porque estoy perdido, porque soy hombre de labios inmundos y habito en medio de un pueblo de labios inmundos, porque mis ojos han visto al rey, el señor de los ejércitos. La experiencia de encontrarnos con el señor muchas veces nos hace estar en ese estado de asombro, en ese estado de... de hay de mí, o sea, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo con esta presencia de Dios? Sally, ¿qué tú, qué tú, qué tú piensas acerca de eso?
0: Um, ¿Qué tiene que ver entonces este versículo con Dios y con realinearnos? Y es que aquí podemos ver lo que es la justicia, la majestad, la virtud ¿En? completa del Señor, y, y a veces nosotros... Y, y voy a ser honesta, a veces nosotros eh, tornamos a Dios chiquito, lo, lo vemos en ojos ¿Qué humanos, eso? <ríe> comenzamos a verlo en ojos humanos según nuestra vida cotidiana y volvemos a un Dios cotidiano, cuando es bien claro de que Su Majestad no puede sin, ser ni siquiera contenida. Y entonces, aún en nuestras oraciones reflejamos lo que pensamos de Él, eh, oraciones sin fe a veces visitando su casa, viniendo a la iglesia sin reverencia. Creo que esa es una palabra a la que debemos retornar, debemos hablar También. mucho más de esto, porque Él es santo, y no solo santo, Él es santo, santo, santo.
1: Acordámonos que los hebreos muchas veces decían las la cosas cuando querían enfatizarlas de verdad y su importancia, uh -huh. la decían tres veces. Y por eso que aquí vemos que dice santo, santo, santo.
0: Y, y estas esta santidad y la majestad del Señor se, se muestra de muchas formas y una de ellas es su justicia. Eh, vemos, si recordamos en Moisés, cuando él se encuentra con esta zarza ardiente y esta, no, no se consumía el árbol, Dios le habla a Moisés desde esta zarza y le dice que el suelo donde él está pisando, que es santo, que se remueva sus sandalias y, y esto fue el comienzo, solamente el comienzo de una trayectoria de Moisés, ver símbolos de majestad de parte del Señor una y otra vez. Eh, también vemos en Ezequiel 1, eh, del versículo 25 al 28, y leemos. Entonces se oyó una voz desde arriba de la bóveda sobre sus cabezas, mientras estaban de pie con las alas bajas. Encima de la bóveda sobre sus cabezas, había lo que parecía un trono de piedra de zafiro. Y en lo alto del trono había una figura como la de un hombre. Vi desde lo que parecía ser su cintura hacia arriba. Parecía un metal brillante, como si estuviera lleno de fuego. Y desde allí hacia abajo parecía fuego. Y la luz brillante lo rodeaba, como la apariencia de un arco iris. En las nubes de un día lluvioso, así era el resplandor que lo rodeaba. Y esta fue la visión de la semejanza de la gloria del Señor. Y cuando lo vi, me postré sobre mi rostro y escuché la voz de uno que hablaba. En ambos, en ambos casos, cuando Dios hace su acto de presencia, la, la única respuesta en este momento es que hay asombrado, eh, muchas veces sin aliento, sin habla. Um, los autores de la Biblia, al tener encuentros de, de la majestad del Señor, quedan sin palabras. Y quiero recalcar, cuando estaba leyendo este verso me di cuenta de que aún el mismo profeta no encontraba ni siquiera cómo, cómo describirlo. Así que él sigue usando palabras como parecía, um, tenía la apariencia o tenía la semejanza porque lo que él estaba viendo era algo que, que ni siquiera sus ojos podían comprender.
1: Acuérdate que está percibiendo con los ojos humanos, y los ojos humanos pues entendemos que no, no estamos habilitados, no podemos pretender estar habilitados para, para poder interpretar la grandeza del Señor. Y importante, siguiendo esa línea de asombrado, en, en inglés la palabra se, que, que se utiliza es la palabra awestruck, que explica un poquito mejor lo que queremos decir, porque no traduce eh, de forma clara, asombrado en el sentido no solamente de, del asombro que tienes cuando se presenta uno con el Señor, sino también con, el, con la falta de aliento, con el no saber qué hacer con uno mismo o, o, o verse uno como total y completamente pequeño delante de la presencia del Señor. Y un vistazo a, a quién es Él muestra completamente quiénes somos nosotros. Eh, es importante que cuando nos, nos encontramos con esa presencia de Dios y aceptamos a ese Dios en el cual nosotros hemos creído, que, que solamente o, o primordialmente la respuesta es una respuesta de estar ostra, de que de que uno no sabe ni cómo responder. Eh, eh, responde con un asombro que va más allá de las palabras. Y yo creo que Lucas 5:8 no, no, nos ayuda a, a explicar esto. Pero cuando Simón Pedro lo vio, se, se postró a las rodillas de Jesús diciendo, apártate de mí porque soy un hombre pecador, oh Señor. Él se dio cuenta de quién era Jesús, eh, eh, reconoció la, la persona de Jesús, la presencia de Jesús, y al reconocer la presencia y la persona de Jesús, no tuvo más respuesta que decirle a, a, al Señor que se apartaba de él. También podemos hablar de la conversión de Pablo en el camino a Damasco, la, la luz resplandeciente que, que, que se encontró, que él no podía ni siquiera hablar. Lucas 15, 7, 17, perdón, también nos explica un poco. Pero cuando volvió en sí mismo, dijo, ¿cuántos jornare, jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Aquí estamos viendo al hijo pródigo cuando reconoce quién es el Padre, la bondad del Padre y lo que el Padre hace por lo suyo uh -huh. y Él reconoce quién es Él delante de esa bondad y se da cuenta de que, de que, de que Él está pereciendo de hambre y es pereciendo de hambre específicamente porque Él, porque él lo deseó así. Que, no, que Dios no nos coja a nosotros deseando perecer de hambre cuando Él es abundancia de pan, que lo hemos hablado en, otra, en otro podcast. Cuando Dios está tan alto, todo lo demás parece tan bajo. O sea, eh, si nosotros vamos en, en comparación a nuestra humanidad con la grandeza y la realeza de Dios, pues hay, hay una, una diferencia, hay una trascendencia, hay una distancia, pero pues no podemos tampoco eh, alejarnos del, del hecho de que Dios se acerca a nosotros y Dios se acerca a nosotros de una forma relacional, de una forma personal.
0: Y esa es una de las cosas más más difíciles a veces de aceptar y es que esta grandeza del Señor entonces pone en evidencia a quienes nosotros somos como humanos y que somos frágiles, somos pequeños, somos inseguros, um, buscamos formas de sobresalir cuando lo único que tenemos que hacer es reconocerlo y rendirnos. Así que queremos hablar un poquito qué ocurre cuando entonces um, somos confrontados con la majestad del Señor. Eh, nos damos cuenta de que somos pecadores. Solo Él es santo. Y, y ahí el libro de Romanos habla sobre esto. Dice, voy a leer en Romanos 1 y comienzo en el versículo 21. Lo, lo invisible de Él, su eterno poder, su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron. Y ahí es donde somos confrontados con el pecado. El libro de Romanos es un libro que habla sobre el pecado humano. Y de hecho, apenas menciona a Satanás. Así que no es que nosotros los humanos podemos echarle la culpa a él. Tenemos que tomar responsabilidad. ¿Cuál es la respuesta de Dios a nuestro estado pecaminoso? Precisamente en Romanos 5, versículo 6, dice. Porque cuando aún éramos débiles, en el momento oportuno, Cristo murió por nosotros. Primera de Timoteo, del 1 al 15. Mire la misericordia de Dios aún en medio de su majestad y su grandeza. Primera de Timoteo 1.15. Y aquí hay una declaración fiel y digna que debe ser recibida por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el peor. Me encanta ese versículo.
1: Sí, a mí también, porque él está, él está en ese momento reconociendo.
0: Completamente. Eh, que,
1: completamente y humildemente uh -huh. de, que, de, que, de que él es pecador, de que nosotros somos pecadores. Y si decimos que no lo somos, hacemos a Dios mentiroso, ¿verdad?
0: Así que cuando decimos que Dios es amor, um, es algo que en realidad a veces ni podemos comprender. Esto, el amor de Dios responde a, a nuestra pecaminosidad, nuestro pecado muriendo por nosotros. Los que creen que son dignos de ser llamados hijos, para los que creen también, para que los que creen también reciban el, el perdón que Dios le da. Um, y vamos a hablar ahora de cómo recibimos ese perdón del Señor. Um, eh, bueno,
1: es importante entender que aún en nuestra naturaleza pecaminosa, Dios envía a su hijo para, para salvar el mundo, para morir por esos pecados y tomar sobre sí mismo lo que nosotros nos merecíamos. Nosotros por nuestros pecados merecíamos la muerte, pero si nosotros hubiésemos muerto por nuestros pecados, no hubiese puesto de forma correcta nuestra relación con Dios. Exacto. Por eso es que Jesús tuvo que, tuvo que venir, tuvo que encarnarse, tuvo que tomar sobre sí esa naturaleza y que Dios pues, expiara nuestros pecados a través de la muerte de Él. Y siempre que pienso en eso, a mí son como, que, como que me rompe la cabeza pensar que, que él, sin tener pecado, sin tener mancha, sin tener ninguna responsabilidad directa con respecto a esto, porque no, él no fue quien lo hizo, sin embargo, asume la responsabilidad de ese pecado sobre su propio cuerpo, sobre su propia persona, para que nosotros pudiésemos luego estar reconciliado y correctamente Glorios. realineado con Dios. Y eso es de lo que estamos hablando, de, de, de que estemos realineados con Dios. Y esto es una, de las formas de realinearnos con Dios. Entrar en, en, en entender cuál es na nuestra naturaleza de pecado. Eh, una vez entendemos nuestra naturaleza de pecado, arrepentirnos y aceptar el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Amén. y reconocer eso y también pues Isaías en el momento dado de él tener su experiencia con, con, con ver el Señor en el templo en Isaías 6 versículo 5 al 7 dice y dije ay de mí porque estoy perdido porque soy un hombre de labios inmundo porque mis ojos han visto al Rey el Señor de los ejércitos entonces uno de los serafines voló hacia mí con un carbón en la mano que había tomado del altar con tenaza y tocó mi boca y dijo, he aquí, esto te ha tocado los labios, tu culpa es quitada y tu, tu pecado expiado. Eh, en ese momento, Isaías tiene esa experiencia donde él se va a convertir en, en boca de Dios, en profeta de Dios. Uh -huh. Y para poder hacerlo, es, él percibía, él respondía a su estado de pecado y reconocía que así él no podía servir al Señor. Nosotros reconocemos lo mismo cuando venimos a, a los pies de Cristo. Reconocemos que, que nuestra naturaleza está en contra de lo que Dios quiere. Nuestra, nuestros pensamientos son nuestros pensamientos. Nuestros deseos son nuestros deseos. Y nosotros pues ent entendemos que tenemos que realinearnos con lo que Dios quiere, con, lo, con el propósito y con el plan de Dios. Y la forma de hacerlo es reconociendo que nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos.
0: Y, y es... Y... Y quizás en nuestro caso um, ya no va a venir un ángel con carbón encendido. <risa> Le damos gloria a Dios, que por medio de Jesucristo entonces no es un carbón, es su sangre preciosa que entonces toca nuestros corazones y es lo que nos hace limpio. Nuestra culpa es quitada, nuestro pecado es expiado. Todos tenemos acceso a esta sangre que limpia, vivificadora Siempre y cuando vengamos al Señor con fe, lo reconozcamos como nuestro Salvador um, y, y le sigamos y sigamos su palabra. Eh, es un proceso que es, suena complicado y en realidad bien simple. Es algo que puedes hacer en la intimidad de tu sala. Si sientes que, que te está faltando algo en tu vida y no has conocido Amén. a Jesús Amén. como tu Salvador, eh, tú puedes hacer esta oración reconociendo tu pecado delante del Señor.
1: Entendemos que eso es así, eh, hemos estado hablando, vamos, vamos a hacer esa oración, no sé, siento de parte del Señor que debemos, debemos aprovechar este momento que el Espíritu Santo nos ha, nos ha llevado en esa dirección Amén. para si hay alguien que no tiene una relación con el Señor y quiere tener una relación o la tuvo y se apartó y quiere realinearse con lo que Dios quiere para él que repita estas palabras, Señor, me arrepiento de todos mis pecados. Me entrego a ti. Acepto lo que tú hiciste por mí en la cruz. Acepto lo que tu Hijo hizo por nosotros en la cruz. Te pido que me envíes el Espíritu Santo para que me enseñe, me eduque, me cambie. Sí, que enderezca mis caminos, Señor, y pongo todos mis caminos en tus manos de ahora en adelante. Y si hiciste esa oración, entendemos que, que eres nueva criatura y que debes eh, eh, volver, a, volver a la iglesia o ir a una iglesia de, de, de doctrina sana para que puedas ser instruido, educado en la palabra y que puedas empezar a caminar con Dios.
0: Te invitamos entonces este, a que nos acompañes en Viva Church. Um, te vamos a recibir con brazos abiertos a nuestra familia, si deseas seguir en un camino y discipulado para que puedas entender este cambio que va a ocurrir en tu corazón. Eh, te vamos a recibir con los ojos abiertos. Si hiciste esta oración, bienvenido a la familia del Señor.
1: Amén. Y a modo de resumen, estamos hablando de resurgir, de salir de... De las diferentes cosas en las cuales hemos estado por mucho tiempo, de realinearnos con el Señor. Y en nuestro primer B-Cast, ¿cómo, ¿cómo podemos hacer eso? Pues hablamos de creencia, de qué es en lo que nosotros creemos, de cuál es el reconocimiento de quién es Dios de la justicia de Dios que es mostrada y cómo, cuál es nuestra respuesta delante de esa justicia, que es una respuesta de, de asombro, una respuesta que, que solamente nos deja sin aliento, nos deja sin, sin habla, porque delante de la presencia de Dios esa es la, esa es la respuesta normal. Amén. Y por último, reconociendo cuál es nuestra naturaleza, que es una que ha sido una naturaleza caída, una naturaleza de pecador, y esa naturaleza es la que vino a redimir Jesús y vino a cambiar Jesús. Amén. Eh, Selly, ¿tienes algunas últimas palabras que decir?
0: Um, ya, yeah, como estamos hablando de la majestad del Señor, les vamos a dejar una asignación. Um, la próxima vez que usted mire al cielo, vea el arco iris. Esto no es simplemente agua y luz. Piense en la majestad del Señor y de que estos colores usted los va a ver en todo su esplendor cuando finalmente estemos ante Cristo eh, brillando en toda su majestad y que de ahora en adelante este símbolo del arco iris cree en su corazón humildad y, y le recuerde de, de la majestad grandiosa del Señor.
1: Dios les bendiga Este ha sido pastor y médico Roberto González Acompañado de
0: Selly Cartagena
1: En su Vicast Español Gracias por acompañarnos en Vcast Español No olvides seguirnos en Facebook y Spotify Suscríbase en YouTube y Apple Podcasts Por favor muestre tu apoyo con un like Esto hace que crezca el Vicast y a expandir el Evangelio